1: 别人抓鲸鱼的也不多少，因为上面都抓光了啊，你们这边当然没有鱼过来的、啊
0: 。台湾船长吐苦水：中国渔船大军大肆捞捕青鱼，而且网具的捕捞能力强大。
2: 中国什么网都有啊，你想得到的，它全部都有啊，还有你想不到的
0: 、啊。青鱼是餐桌上的常见美食，不过近年来鱼货量一路下滑，而且鱼越抓越小。究竟青鱼发生什么事？我们邀请两位专家来聊聊。第一位是常年投入青鱼调查研究的台湾海洋大学环境生物与渔业科学系教授吕学荣。吕教授您好，你好。接下来是台湾海洋保育与渔业永续基金会的执行长林爱龙。执行长您好，您好。吕教授，青鱼是东亚重要的近海的经济鱼种，目前主要的捕捞大国有哪些国家呢？
3: 东亚的青鱼必须要分两个，我们科学上叫做细群了哈，就两个独立的青鱼的细群。两个细群加起来，一整年的年鱼货量要超过100万吨。其中一个细群就是比较靠太平洋那一边，日本东边的，这个细群大概占一半鱼货量。那这个细群主要的捕捞国有中日俄罗斯这三个国家。那另外一个细群就是靠我们路旁的，就是从日本海对马海峡一直下来到东海，这个细群我们把它简称叫东海细群好了。这个系群大。在也是占一半，也是将近五十万吨的年渔货量。那这个国家就包括了中国、台湾、日本、韩国。那这个渔货量方面呢，太平洋那个西群因为有一个渔业公约了，叫 n p f 西北。太平洋渔业协定，他们就是有一个科学组织在收集渔货量，所以那个渔货量可能比较准确。那、啊、但是东海这个细群就比较没那么准确，因为中国的这个渔货量比较不清楚。但大致上推算的话，应当这两个细群都各占五十万吨以上，所以大概一百多万吨这样的情况。
0: 我们知道青生鱼业就是青鱼，还有包括生鱼，就是我们一般常说的竹甲鱼哦。在台湾的近海渔业占的总鱼获量有将近六成左右。近年来，我们看到台湾的青鱼的总捕获量一路一直呈现下滑的情形嘛
3: ？确实是这样子、哦。这个青生其实它就是包括青鱼和生鱼。那生鱼的种类比较复杂，那主要就是有真生，叫竹甲鱼叫真生。还有一个叫我们叫蓝元生哦，有们叫做硬尾，另外还有什么？石破啊等等这些都算是肾，他们的渔获组成上面来讲呢，大概青鱼会占掉将近百分之七八十啊，另外的二三十才是肾。那青身哈，台湾总渔获量上面来看，这两年是明显的下降。那整个东海系群其他国家的渔获量也是同样同步的，在二零一八年高峰之后，就二零一九、二零二一呈现将近三年的下降。如果是同步都下降，也不是台湾减少，所以这个原因可能要来自于刀补。嗯也有可能来自于环境的影
0: 响。李教授，您刚刚提到说这三年来出现很明显的下降，在东海细群这一部分，它的数字大概呈现什么样的变化呢
3: ？因为中国大陆抓多少不知道，所以我没办法知道下降多少。但是我们从日韩哦，大概就比二零一八高峰大概要下降了百分之。三十到四十，台湾的话也是从九万多，现在就是这两年的青鱼来讲，真的是剩下五六万，差不多是百分之二三十的减少，而且不止东海细菌，是太平洋细菌也是同步的减少。
0: 李教是我们知道青鱼的体长还有它的性成熟状况，常被视为是渔业资源的重要指标。那我们知道您长期进行青鱼的调查研究，近年来青鱼的体长还有它的性成熟状况出现什么样的变化呢？
3: 因为我们刚刚讲说，已经连续三年鱼况或者鱼货量它是下降，我们<对>叫做比较低迷的情况。是那因为我们这长期十几年都在做港口取样，台湾在二零一三开始实施亲生管理办法之后。其实体长是蛮乐观的，是逐渐变大。但是在二零一八以后这几年，其实体长在前面两年都还是呈现没有下降的现象。但是这两年，也就是二零二一啊，二零二二，哎，我们看到青以哦，它的平均体长平均数会下降将近两公分。所以平均数看到明显两年下降了，就是说这个确实有问题。就是说这高龄的鱼减少了，然后这个低龄鱼的鱼增加了。有高龄的鱼，比如说三岁、二岁、一岁、零岁，这个斜率啊变得很陡，也就是说叫做死亡率增加。那可能是来自于渔获死亡，可能来自于自然死亡。所以它明显看到的体长的减少呢，可能是代表环境的压力或渔获的压力上升。另外一个，如果资源受到重大的压力，那会造成它会提早产卵，所以死亡率如果增加哦。我们也会造成它的性成熟体长也会下降的现象。那这个性成熟体长，我们也看到了了哈。去年是性成熟体长大概是轻于这个下降的零点五公分，也就是这个有一点提到性成熟的情况。这个就我们就比较担心了，因为在二零一三以来，这个性成熟下降的这个现象一直都没有发生过。那这个可能就是有面临的一些压力了。
0: 您提到去年青鱼的平均体长下降，所以它的长度是多少？
3: 青鱼有两种哈，就是白富青和花富青。<是>那我们讲的是花腹青，因为它占最多。<是>平均体长下降了，从二零一四哈就接近三十公分，二十九点六、二十九点四、三十一、三十一，然后到了去年前年剩下二十八点三，这是这今年又更低一点，二十七点多，所以跟三十公分就差不多下降两公分。
0: 我们来到台湾捕捞青鱼的大本营南方澳渔港，听听阿良船长在捕捞现场的观察。我想请教一下船长，您最近在捕青鱼的时候，你发现它的体长有什么变化吗
1: ？今年鱼的体型都很小，哦，之前是蛮大，可是现在已经。变越来越小，成多了然有？没有大的可以抓了。我们捕了二十年啦、啊，之前的体长有没有？出厂白的差不多四十公分左右。我刚下来的时候，那个全部都是那个大青啊，就是说都三四十公分左右那一种的啦。可是现在都四十几公分的啦、啊，<是>三四十的比较少，因为最主要还有大陆那边的抓青鱼的有很多杀，他们是上流，我们是下游，所以很多都在那边都被他们挡住了，所以都没有留下来。这个也有它啦。
0: 中国的渔船主要是在哪一带海域捕抓青魚呢？
1: 我们台湾的东北部啊，他们在公海上面就挡住了，所以我们下面就不好抓了，因为上面都抓光了、啊、我们这边当然没有鱼过来的、啊
0: 。他们的渔船的数量比台湾大很多，多
1: 是多渔船数量有多少？大约有两百组，是组哦，不是三哦。两百艘有多少渔船他？他们渔船最少有两百艘在抓这种鱼啦。通常他们聚鱼好像进到八月，他们八月出来以后，我们就二十六度以上有没有？我们就很少过去的。看到他们在那边，我们就跑掉了。他们就是看到我们船上有鱼，他们会抢。所谓的抢是什么？是因为我们我们有聚鱼的嘛？对，澳门聚鱼在我们船船下。可是他看到以后，他会把那个小船放下来，然后在我们旁边说他们要下网了，叫我们走开。不走开的话，他们听说有丢汽油弹过。
0: 哦，台湾渔民曾经吃过他们的汽油弹
1: 。对啊，我我曾经被他干过一次啊。你发现的鱼？我们就是在下网，然后我们在计鱼，我们认为那个鱼数量不够，我们还在等多一点。结果他看到在旁边绕绕绕啊。他们可认为有鱼了，他就登个小船掉下来，叫我们骑猫是走开，上们要下网
0: 。<笑>这么恶霸？对啊。那如果我们不走会怎么样呢？就除了他可能会丢汽油弹，
1: 转过来有，因为要转过来，我们一定走啊，因为我们是先回厂的
0: 。我们再来听听另一位船长昌哥他和中国渔船的交手经验。昌哥，你捕捞青鱼快二十年了。
2: 对啊，我捕这个我也捕啊，快啊，快二十年了。
0: 中国渔船在台湾近海过度捕捞的一些问题，你现场看到是什么样的情形
2: ？也是有看到啊，我是看到很多艘啊，那个铁壳船啊，几百艘应该是有
0: ，大概三四百吨
2: 。有、哦，应该有，应该有，那应该没有问题
0: 。鱼货量是不是也比台湾来高很多呢
2: ？当然啦、啊，中国它的网剧啊，各方面条件都比我们好啊，那个什么都比我们大啊。
0: 我听说他们还曾经出现过会攻击台湾渔船，你有看过吗？或听过吗
2: ？有啊。会挑衅的、啊，他们人多嘛？是，应该是这样讲啊，以大欺小啊，去赶我们的船，要那个船底下的鱼，
0: 跟你们抢鱼啊，像抢盗一样。
2: 对的，对的，对的。那你怎么办？那、啊、就给他，不然要怎么办
0: ？怕被他们撞，对不对
2: ？对啊，抓船的比你大，那个人的比你多啊。他
0: 们一艘船有多少人
2: ？少说啦，三四十个，应该是跑不掉，应该以上啊。是，人多欺负人少啊。是<以>这样子啊，
0: 我们台湾渔民就只能摸摸鼻子，然后就自己认倒霉就走了
2: 。啊，对呀、啊，不然要怎么办？就是尽量避开呀、啊。
0: 大陆渔政单位，他们其实睁一只眼闭一只眼哦、喔。虽然他们的渔业管理也是有一定的规则的
2: ，他们有个规则，是可是，在海上没有看到，他们也会说没有啊。我什么时候抢你们台湾的鱼啊？还是还是抢你们台湾的什么东西？没有啊。<是>只有我们受害者会说：“哎呀，那么大陆同胞啊，怎么这样子？”是那个当下谁都没看到，只是我们受害者我们知道而已啊。
0: 你们没有进行搜证吗？同时记录搜证
2: 也没有用啊。
0: 石新长，其实我们也看到日本水产厅，他也表示说，近年来中国渔船在日本近海大量捕捞青鱼哦，那当中过渔还有偷捕的情况都是比较严重的。所以以二零一五年中国的青鱼的渔获量来看的话，它是比前一年哦多上了五倍哦。根据您的观察，中国渔船对于台湾亲生渔业是不是也造成了明显的威胁呢对？对这部分确实，我们从很多的船长现场的描述，他们。到了大概北纬二十六度以北，然后回来就会说那边的中国渔船非常庞大，这样、啊、渔船大军的状况。对对，那有些以前可能是中国大陆渔工来到台湾担任渔工，<是>然后他学到了技术，然后回去他也造了一样的船，<对>而且他也知道渔场在哪里，所以这些使得他们很快速的发展的老捕青鱼的技术，也很大量的在同个海域里面捕鱼。但是因为他们的区域申报或者相关资讯一直相对来说可能没有那么精准。所以我们其实自己也不太敢说是不是他们捞走了绝大部分鱼，但是渔民的感受是这样的。李教授，那么您怎么看
3: ？中国的渔船会到国际水域去抓，也就是因为东海这边的不够抓嘛。所以日本所指的增加五倍，的这当然也是事实了哈、哦。但这个系群呢，哈，是太平洋的系群。那中国的渔船在 NPFC 工业水域里面捕捞哈、哦，这个是日本人头大的问题了哈、哦。我之前也有参与过类似的会议，在更早。年的时候，其实中国也不承认那是他的船，那上面那些看就知道那个简体字，所以日本就说那个叫到 I U U 了呵呵，没有报告的那个船。但中国他也是不承认那是他的船，但是这几年慢慢就正视这个问题。以前他们真的就是不管啊，所以当公海上面的清鱼，我们是没有抓了哦，我们没有抓。偶尔可能抓秋刀的时候不捕到一点点，那它的这个回游路径其实跟台湾类似哦。你看我们的白腹青是从北边这样下来，那他们日本沿近海的那个青鱼啊，他们大部都是白腹青，花也有比较少，那它也是从这个北边北海道这样游进来嘛哈。那公海上捞光了，它的领海或者是经济海域里面的啊，就逐年减少，所以造成他们很大的渔业管理上面的问题了。那东海这边的增加几倍，我们是完全不知道，<是>因为中国到统计数字哦，我们也从网络上面也拿不到。我们估计了啊、哦，日本也有估计了，因为猜的东海亲深加起来是十万吨，可能有那么多，可能它就占掉三分之二啊。我们台湾亲深加起来大概八九万，
0: 所以在过度捕捞这一部分，其实中国渔船可能要负蛮大的责任的
3: 。我们也一直在猜说，因为我们的渔获组成里面花父亲是占一半以上，白父亲是越来越少，白父亲会连续十五六年的。直线这样下降，当然你说环境有可能不无可能的是，因为白富青主要从北边再下来的嘛，所以可能在源头就抓的差不多。了。<是>啊，花富青比较靠黑潮边缘这边为主，它比较没有抓，而且水花富青过度捕捞可能是为台湾的责任占比较多。<是>啊、那种白富青我觉得是北边
0: 中国就被他们抢鱼，先行拦截了對對
3: 對，对，应当是我们的渔船不能超过二十七度，二十七度以北就是这个东海大部分的八月马氏在这边，它抓大量捕捞之后，它下来的一定是会减少，所以中国大。<是>的这个渔船大军在这个二十度以北大量捕捞哦，当然就会影响到我们。我相信它应当是造成大量减少重要原因。
0: 吕教授，那么台湾沿近海的青鱼捕捞也处于可承载的临界值吗？我
3: 们捕捞青鱼的方式很多，以台湾沿近海来讲，就是有爬网、定制网、拖网、一直钓等等。但是，在所有的渔法里面，因为这个爬网它的捞捕能力是很强的，所以爬网大概它的渔获量已经超过当年大型围网的全盛期。大型围网在二零一二就退役了，拆掉了，然后都改建成为高效率的爬网。那同样是这个鱼场啊，它超过它的全盛。所以，如果那鱼抓到一个高峰，然后之后可能承受不了，它就资源也会慢慢慢慢的下降。所以，这鱼都是一样的，环境条件假设都是一样，那其实我们都在能捕量的那个边缘在那边抓了。那刚刚讲那个2013开始实施管控之后哈、哦，<是>那我们这几年一直到 2019，2018 高峰为止，其实这几年看到一些指标或者渔获量的稳定性，哎，其实都觉得蛮乐观的。但是我们评估都是看到这个渔获死亡系数，其实都在一个很高的状态，就是一直在那个临界值啊。所以这两年内有可能其他的因素哈、啊，就是我们叫海洋环境发生异常的时候，就变成因为你都一直抓在那个最紧绷的状态，所以资源就没有办法安全。度过这个环境不利期、啊
0: 。青鱼还面临哪些不利的环境挑战呢？这里是绿色情报员，我们下周继续再聊。